0: Wieso es so schwer ist, glücklich zu sein? Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sitze mal wieder im Garten. Es ist, ja, durchgängig bewölkt, aber dennoch, dennoch irgendwie schön. Und das Interessante ist, dass ich auf dem Weg hierher... Ja, mir schon Gedanken gemacht habe wegen dem, also ich hatte natürlich schon ein bisschen, natürlich mir schon eine Struktur überlegt für die Episode heute, aber das Interessante ist, dass mir auf dem Weg hierher mit meinem Rekorder und mit dem, mit dem Kopfhörer eigentlich genau das widerfahren ist, was ich so auch ansprechen wollte. Ich sage das ja immer wieder, und zwar ja, dass, dass Leute oder dass, dass wir es schwer haben, glücklich zu sein. Wenn, wenn ich mit Leuten rede, so, dann erzählen mir ganz viel. Also wenn man so fragt, und wie geht's? Also auch, das liegt ja auch so mal ein bisschen daran, wie, wie sagt man oder wie fragt man denn Gegenüber? Also hat man wirklich Interesse am anderen? Und wenn ich dann irgendwie so frage, hey, wie geht's? Ja, da erzählen eigentlich 90 Prozent der Leute, würde ich jetzt mal so tippen. Also ein überwiegender Teil, um es jetzt mal nicht in Prozenten auszudrücken, ein überwiegender Teil erzählt Geschichten, was gerade nicht gut läuft. Das ist ganz interessant, auch wenn wir, wenn wir hier in unserer, ja, wenn wir zu Hause sind und meine Partnerin und ich abends irgendwie auf dem Sofa sitzen, ist es auch ganz interessant, wie wir so Gespräche dann manchmal anfangen. Also so, auf was legen wir den Fokus? Und das, das Interessante ist, ja, dass es ganz vielen Menschen so geht. Und dann wiederum habe ich Fragen, also die, die mir, die mir entweder online äh, entgegenschwappen oder wenn ich mit Leuten einfach so rede, die mich dann fragen, ja, was, was machst denn du irgendwie beruflich? Und ich das denen dann so ein bisschen erzähle mit dem Coaching-Büro und ja, die sagen dann, oder die fragen dann ganz häufig, ja, wie, wie machst du oder was machst du da? Also wenn du, sind die Leute danach glücklicher, wenn sie bei, wenn sie bei dir waren? Und ich muss manchmal echt sagen so, ja, also irgendwie ist es schon mein Anspruch, dass die Leute zufriedener, auf jeden Fall auch nach jedem einzelnen Termin zufriedener gehen, wie dass sie kommen. Also sonst, das finde ich ist schon ein wichtiger Anspruch. Aber was mache ich mit den Leuten? Was ist so spooky irgendwie teilweise bei mir oder, ja, wieso bekomme ich auch von meinen, ja, Klienten, die schon hier waren, auch immer wieder noch so total positive Feedback, so wie viel ihnen diese doch eigentlich recht kurze Zeit bei mir gebracht hat? Ja, ja. Ich glaube, ich habe ich hab gelernt so, oder ich habe für mich, ich habe neulich mit, ein, äh, mit einem Nachbar darüber geredet, der also gefragt hat, so aufgrund meiner Biografie und dem, dem Studium und so weiter, ob ich der zum, das alles so verbunden habe. Also meine eigenen Erfahrungen äh, verarbeitet und mit Studium quasi verbunden, also wissenschaftlich untermauert. Da habe ich gesagt, ja, so ganz stringent würde ich das jetzt irgendwie nicht so unterstreichen, unterstreichen äh, und so stringent habe ich es auch nicht verfolgt, aber ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, weil ich nämlich gesehen habe, dass mir ganz viele Leute eben nicht geholfen haben, glücklich zu werden oder glücklich zu sein oder irgendwie gesagt haben, hey, das und das muss ich machen, so geht's. es. Die, die Art und Weise, die, die mir immer wieder begegnet ist, an Hilfe, war ganz oft ich weiß es besser als du. Ich weiß, was für dich gut ist. Und nur no, ja. Yeah, und mit dieser Haltung, also mit ja, ich gehe mit dieser Haltung gehe ich auch in, in, in meine Gespräche. Wenn ich eigentlich gehe ich sogar in mein, ich glaube ich sogar meine Lebenshaltung. Ich weiß nicht, was was gut ist für den anderen. Ich weiß auch nicht, was gut ist für meine Partnerin ich kann mich jetzt irgendwie abends hinstellen und hier ein voll abkochen und voll geil, das mega essen und sie kommt heim und sagt, hey, ich habe keine Ohr. <lacht> Könnt, könnte ja sein. Und dann bin ich enttäuscht und verletzt und was weiß sich was irgendwie so ein Käse halt und ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was der andere braucht und daher, und so verstehe ich meine Arbeit auch als Coach oder auch, habe ich vorher schon als Sozialarbeiter so verstanden, ich bin Fragesteller. Ich stelle die Fragen oder ich versuche. Ich versuche auf jeden Fall die, die Fragen zu stellen, die eigentlich sonst keiner stellt. Das ist mein ganzer Anspruch. Ich versuche manchmal auch ein bisschen schmerzhaft diese Fragen so zu stellen, ja, weil es mich natürlich interessiert, weil ich weiß es ja wirklich nicht. Ich stelle diese Fragen nicht irgendwie, weil ich denke, der antwortet jetzt irgendwie besonders drauf und dann kriegt der andere die brutale Erkenntnis. Nein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt, wenn ein Klient bei mir so ein Coaching-Paket über drei Monate bucht, sagen wir mal so ein, dieses durchschnittliche, das normale Paket, was, was man so buchen kann, drei Monate wöchentliche Treffs, ob Skype oder, ähm, per Audio äh, per per Treffen hier in Ravensburg das ist egal sagen wir mal so 60 Minuten einmal in der Woche das sind auf drei Monate da braucht man kein wahnsinniger Mathematiker sein das sind zwölf Termine so in zwölf Terminen frage ich und frag und frag und frage und, frag und versuche zu ergründen wie ist die jetzige Situation wie ist die jetzige Situation und in diesen drei Monaten, das habe ich so für mich auch in meiner Ausbildung gelernt, nicht nur in der sozialen Arbeit, Studium, sondern auch in den weiteren Fortbildungen, hauptsächlich auch äh, ein bisschen autodidaktisch, indem ich mich äh, über Kurzzeittherapie schlau gemacht habe, in, äh, eigentlich eine recht lange Zeit, äh, und festgestellt habe, dass die drei Monate so ein, für mich auch so ein, ein Zeitraum ist, den die meisten Menschen überblicken können. Und drei Monate unbequeme Fragen stellen und ich weiß, die möchte man eigentlich nicht haben. Man möchte an diesem Punkt nicht unbedingt hin, wenn man immer denkt, das ist schmerzhaft. Und komischerweise stellen die meisten Leute irgendwie fest, wenn sie bei mir gehen, dass es halt irgendwie doch nicht schmerzhaft, also nicht wirklich schmerzhaft war, dass es manchmal die Fragen halt so, pow, halt irgendwie treffen. Ja, was hat das aber alles mit dem Glücklichsein zu tun? Ganz einfach. Ich glaube, wenn wir einfach, wenn, wenn, ich glaube, wenn wir in die Welt gehen, uns nicht uns nicht hinterfragen unser unseren Abgleich mit der Welt da draußen, immer unsere Position nicht permanent neu bestimmen. Und die Position ist nicht nur das im Außen, sondern die Position ist auch das im Innen. Wie stehe ich zu, zu veganem Essen? Wie stehe ich zu Containern? Wie stehe ich zu Geld? Wie stehe ich zu Reichtum? Was möchte ich überhaupt, wenn ich das nicht immer wieder auch abfrage? Das ist nicht ein so ein Imprint, den es irgendwann mal gab und das sitzt dann irgendwie tschuh, wie reingemeißelt irgendwie in der Rübe. Das ist was, was in permanente Verschiebung äh, erfährt und wir uns auch immer wieder neu fragen müssen. Und ich finde, wir müssen uns oder wir sollten uns dann irgendwie fragen, okay, wie, wie sehe ich die Welt, wo bin ich, wo, wo möchte ich hin? Ja, das sind so die Fragen, wo möchte ich hin? Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch wieder irgendwie sagen, okay, ich möchte glücklich sein, ich möchte ich möchte neu in die Welt gucken, ich möchte, ja, anders in die Welt schauen. Also halten wir doch mal fest. Wenn wir, wenn wir uns begegnen, haben wir oftmals nicht so wirklich Interesse an einem anderen oder signalisieren das oftmals nicht so. Das heißt, wir brauchen so ein bisschen die Fähigkeit, da auch mitschwingen zu wollen oder auch manchmal auch so von sich selber wegzutreten und zu sagen, hey, mich interessiert wirklich, wie es dir geht. Und dann frage ich auch, hey, wie geht's dir? Und dann höre ich mir auch die Geschichte an. Das andere ist, dass uns unser Gegenüber, wenn er, wenn er fragt, ja, schon in einer in einer ungleichen Position entgegenkommt. Und dann ist es oftmals an uns, nicht belehrend zu sein und zu sagen, ja, ich weiß jetzt, was für dich richtig ist, um glücklich zu werden, sondern manchmal heißt es auch irgendwie einen Schritt runterzugehen oder in die Knie zu gehen und zu sagen, hey, ich, ich kann das nachvollziehen und ähm, ich weiß auch nicht, was für dich gut ist, aber schauen wir mal, wo es, äh, ja, wo der Schuh drückt. Das hilft ganz oft, wenn man sich zu jemandem setzt. Ja, und das, das, das Letzte ist auch so, dass wir oftmals auch gar gar kein so ein Gefühl haben, was wir, was bedeutet denn glücklich sein für uns überhaupt? Oftmals ist ja so, dass wir immer glücklich sein wollen. Also das ist ja so ein Zustand, den mag man immer haben. Aber was ist glücklich sein denn wirklich? Wann ist jemand glücklich? Wie bin ich glücklich? Wie bin ich zufrieden? Wie kann ich das schaffen? Ich glaube, dass mir das in ganz kleinen Übungen machen kann, indem man sich das aufschreiben kann. Ich bin echt ein Verfechter von Aufschreiben. Mittlerweile, also ich sage das ja schon bald, jede, jede zweite Episode, das mit dem Aufschreiben, schreibt euch auf, was euch glücklich machen würde. Nicht, was ihr euch wünscht und... Wohin es geht und viel Geld. Was macht euch glücklich? Mich macht zum Beispiel Donauwelle glücklich. Wurstsalat. Ganz ehrlich, das sind so also Essensdinge, aber mich macht es glücklich. Wenn ich Zugang zu einer Donauwelle besonders im Sommer hab, so die echt eiskalt ist, dann sage ich, ey, da bin ich glücklich. Da ist mir das politische System in Deutschland erstmal unwichtig. Ich bin glücklich, wenn ich auf Augenhöhe mit Menschen reden kann, wenn mich Leute durch meine Kompetenz oder wegen meiner Kompetenz schätzen, wegen dem, was ich tue, nicht mit nur wegen dem, was irgendwas in der Vergangenheit war, verurteilen. Ich bin glücklich, wenn mir Leute verzeihen für Dinge, die ich getan habe, die halt nicht so toll sind. Ich bin glücklich, wenn ich irgendwie beim Arzt rauslaufe und der mir sagt, ey, alles gut, geht schon. Da bin ich glücklich, ganz ehrlich. Und ich habe neulich wieder überlegt, so dass dieser diese, dieser Wahn manchmal auch, dem wir so hinterherlaufen, was wir so sehen in, im Fernsehen, im Internet, Instagram, Social Media, wie auch immer, wo, wo wir das auch sehen, was andere haben, dieser Neid oder dieser Wunsch, ja, das wollen wir auch. Wir wollen auch so schön sein, wir wollen auch so eine tolle Uhr haben, wir wollen auch so einen tollen Wein trinken und wir wollen auch an diesen Stränden sein. Das ist so dieses, es geht immer noch mehr, es geht noch mehr, es geht noch mehr. Und Ich glaube, wir müssen natürlich auch immer wieder irgendwie Dinge tun, damit wir uns glücklich fühlen und, oder glück, dass, dass wir glücklich sind. Aber ich glaube halt, dass es ja in den kleinen Dingen, in diesen kleinen, ganz kleinen Schritten, wo wir uns immer wieder glücklich machen. Ich bin ganz oft glücklich, dass ich nicht rückfällig bin. Das ist zwar manchmal ein komisches Glück, weil das irgendwie, ich bin glücklich, weil etwas nicht ist, das finde ich immer irgendwie schwierig, aber ich versuche echt immer wieder, also ich versuche eigentlich täglich Dinge zu finden, die mich glücklich machen. Sucht die auch. Sucht Dinge, die euch glücklich machen. Die gibt's Millionen, jede Sekunde da draußen. Dinge, die einen glücklich machen können. Manchmal macht es mich glücklich, wenn ich einfach einem alten Mann irgendwie hier mit einem Rollator aus dem Bus helfen kann und nicht einfach nur zugucken muss, wie der sich rausquält. Mich macht es glücklich, einem Menschen dann geholfen zu haben, weil ich weiß, hey, das Einzige, was ich falsch machen kann, ist dem nicht zu helfen. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder